0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дари добро». В этот раз у нас в студии в гостях Троска Зульфия Алимжановна, руководитель инклюзивного клуба добровольцев и заместитель директора благотворительного фонда «Люблю жизнь». Всем привет. Рад вас всех слышать. Зульфия Лимжановна, расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея создания благотворительного фонда ⁇ Люблю жизнь ⁇ и кто был родоначальником этой организации?
0: История, конечно, как всегда, наверное, как у всех людей, которые занимаются благотворительностью, это всегда личная какая-то история. И, соответственно, у нас вот тоже так же произошло. У меня есть директор, который зовут Софиулина Неля Хасяновна. Также она по совместительству моя треурдная сестра. Так получилось, ну, я в свое время занималась волонтерской деятельностью, защитила кандидатскую диссертацию по волонтерской теме и работала заместителем директора волонтерского центра РГСУ Паралимпийский. То есть мы как раз занимались подготовкой волонтеров на Паралимпийские игры в Сочи 2014. И у Нелли ну, случается семейная трагедия, умирает ее отец, мой дядя, и он в свое время был таким ну, меценатом, любил помогать людям, и в память о нем Нелли подошла ко мне на похоронах, говорит, вот ты в волонтерской теме, ты в благотворительности, давай вместе создадим фонд, ну, о том, чтобы чтобы память об отце была жива, и чтобы о нем никто не забывал. Я говорю, да, конечно, ну, давай попробуем. И вот э, уже в... В июле 2013 года мы создали фонд. У нас он зарегистрировался, и мы начали заниматься вот развитием фонда. Но, как, кстати, вот наверное, как и при рождении ребенка, ты не знаешь, куда вот он пойдет, какие у него будут способности, какие у него будут навыки. Мы также мы не понимали, что мы хотим делать, потому что мы понимали, что мы хотим делать добро. А вот как, что вот, ну, мы себя искали долгое время, ну, не долгое время, да, какое-то время мы себя искали, но. Но так уже, наверное, случилось то, что э, в любом случае это вышли инвалиды, потому что я сама, как бы, являюсь э, ну, инвалидом третья группа, да, у меня ДЦП, я всю жизнь как бы была в этом кругу, и всегда ну, хотела вот именно работать в этом направлении. И вот у нас так оно и сложилось, то, что именно волонтерство, потому что я тоже всю жизнь хотела быть э, волонтером, хотела помогать людям, и вот э, занималась вот этой вот деятельностью. И вот, соответственно, у нас вот это вот э, соединились эти два направления. И также третье направление — это творчество как раз Неля вот в этом направлении она у нас АС, да, и вот как раз э, в связи с этим у нас появились вот эти три проекта это первое это школа инклюзивного волонтерства как раз руководителем которого я являюсь инклюзивный арт лаб это как раз Нелли занимается этим проектом также у нас еще есть патриотическое направление патриот без преград тут вот мы пытаемся все его развивать тоже да. и вот еще четвертое направление кстати это экологическое направление да то есть это переработка мусора да то есть правильное отношение к выброшенным вещам да то есть и вот, вот это вот этичное потребление да, течь патрулей, да. да.
1: А почему же вы выбрали именно волонтерство? Вы сказали, что вы задолго до создания благотворительного фонда занимались волонтерством. Что у вас привело? Волонтерство, в помощь другим. Ну, вот это, наверное, все-таки.
0: Знаете, когда я училась еще в школе, меня всегда спрашивали, кем ты будешь. Я говорю, я не знаю, кем я буду, но я очень хочу помогать людям. Я не знала, куда мне поступать. Вот. И долгое время ну, искала, думала. В итоге, ну, там волю я пошла в социальную педагогику, потому что мне показалось, что именно там я наиболее больше могу помогать людям, да, то есть что-то именно будут дети, которых там никто уже не обучает, ну, то есть какие-то такие маргинальные, ну, то есть мне вот хотелось именно какой-то такой вот помощи людям. И вот пошла учиться, и параллельно я уже, кстати, в 10-11 классе, вот это 2000-е годы, я уже тогда была волонтером региональной общественной организации детской орден милосердия», то есть тогда мне очень нравилось к ним приезжать, помогать. То есть ну, была абсолютно разная помощь, там, начиная там, в делопроизводстве, заканчивая там, в мероприятиях, в ведении проектов и так далее. То есть ну, я понимал, что я вот просто хочу быть полезной обществу и вот видим какая-то потребность вот такая была.
1: Участие в каких мероприятиях вам наиболее запомнилось из волонтерской деятельности?
0: Ну, конечно же, это Сочи-2014, потому что это такое знаковое событие, наверное, в моей жизни, к сожалению, которое никогда больше не повторится, но я надеюсь, что будут, конечно, примерные такие мероприятия. А запомнилась она по многим причинам, потому что, во-первых готовилась к этому, да, то есть я была на тот момент заместителем директора, да, волонтерского центра, то есть мы были полностью погружены в этот процесс подготовки к этим играм. Второй момент, то, что я как раз-таки она это уже опять личная история, да, так получилось, то, что я долго не могла забеременеть, и вот буквально <laughs> прям за 9 месяцев до Игр я забеременела и прям вот на Олимпийские игры. И когда я об этом узнала, я и плакала, и смеялась, потому что ну, я очень долго дождала этого момента, но, но совпало, да, то есть вроде как я с ребенком маленьким, там, ну, берем... ну, не смогу поехать. И я поняла, что нет, я в любом случае поеду. Конечно, на Олимпийские я не поехала, да, потому что в две недели было ребенка, но на паролимпийском Олимпийские игры. Ему было уже э, полтора месяца, и мы поехали с ребенком. Это был тоже знаковое событий. то есть он там виз, был везде. То есть он у меня был на руках, и я была на всех объектах, и я еще параллельно могла работать, потому что он только ел и спал, ел и спал, как бы, и он мне не мешал, потому что он висел у меня на груди. И я спокойно как бы бегала по всем объектам. И также, э, что еще характерно, ну, почему это знаковое событие, потому что э, мы как директор, ну, когда мы были директорами, да, нам, у нас была установка о том, чтобы по, помимо студентов из нашего университета РГСУ, привлечь и э, внешних волонтеров И, кстати, это было достаточно сложно сделать вот на тот момент, потому что про волонтерство только-только начинали говорить. И вроде как про Олимпийские игры, ну, это очень здорово, все шикарно, да, но на Паралимпийские игры народ не с таким энтузиазмом записывался, как на Олимпийские игры. Но тем не менее, там, я везде трубила, что вот записывайте, записывайтесь, и, ну, проходить там все отбор, отборные туры, так, Дали, да, там различные экзамены. Вот. И, соответственно, я просто к тому, что очень много внешних волонтеров от нашего э, центра поехали именно мои друзья, знакомые и вся моя семья, <смех> <смех> то есть кого я могла заставить пройти все эти э, ну, записаться, пройти там тесты, да, на английский язык, тесты по математике, тесты по быстроте по понимания текстов и так далее. То есть все вот кто записался. И поэтому мы когда поехали туда, это было вот эти как вот, вот все друзья, общем такие все, которые активные, добрые и которые понимают вот этого, все на одной волне мы были там, и вот этот весь город был вот среди вот этих людей, вот просто, который готов каждый типа был помочь хоть, хоть чем-то, да, но ну, это было просто интересно и вот, mm-hmm. к сожалению, мне кажется, такого больше никогда не повторится. Но я надеюсь, что, конечно, когда я буду, может быть, через лет 30-40, у нас опять будут Олимпийские игры. Я, я все равно поеду. В каком бы состоянии я ни была, я все равно буду волонтером и заставлю всех знакомых.
1: Вы встречали людей, которые были волонтерами на Олимпиаде в 80, и они поехали в Сочи, и они тоже с большой теплотой в сердце отзываются об этих мероприятиях. Понятно, что это люди уже в возрасте, но они все равно приложили все усилия чтобы пройти испытания и тоже принять участие в играх.
0: Да, вот тут у нас как раз-таки в нашем центре тоже была такая м- женщина, которая пришла, еще показывала какие-то значки вось... вот в то время, что тоже, да, был обмен значками, она рассказывала, фотографии показывала. Это было настолько ну, шикарно, да, то есть она, год я вот тоже, она была тогда студенткой, и вот там как-то их отправляли, да, туда, а сейчас она уже сама вс... и всё, тоже все роднется, их внуков притащила, то есть я к тому, что привлекла, да, внуков, то это вот такая это заразная тема волонтерства, мне кажется. И, кстати, вот, ну, как бы вот сейчас, да, вот через столько лет я уже смотрю, если я раньше действительно, ну, как бы заставляла людей, да, вот говорю, вот это круто, вы поите, вы, будет здорово. Сейчас все прям мне пишут, да, там, чем от мира по футболу, ой, Зуль, помоги, хотим быть волонтерами. Универсиада, да, в Красноярске тоже, как бы, куча народа вот, уже сами заявляют желание быть волонтерами. Это очень приятно, то, что это вот такая поддержка со стороны государства, со стороны СМИ и всегда об этом говорится, это прям очень приятно.
1: Люди уже поняли и поняли вкус этой да, работы вкус, волонтерской, да. поэтому уже сами тянутся. Очень часто и мы в наших радиопередачах обсуждаем такой вопрос, что нужно знать волонтерам, как можно стать волонтерами. Но очень редко затрагиваем вопросы того, что нужно знать организаторам волонтеров, как стать организатором волонтеров и вообще, что это за такая работа интересная, когда нужно собрать всех этих творческих, порой очень инициативных людей и направить их энергию в очень положительное очень нужное русло. Может быть, вы нам дадите советы и расскажете
0: об этом подробнее. На самом деле, да, действительно очень сложно какой-то дать совет. Но знаете, что я поняла? Я поняла, что э, вот работа с волонтерами это штучная работа. Это реально работа с каждым человеком. То есть прям с каждым надо пообщаться, спросить, потому что э, это вот не массовое... Ну, как бы, ну, э, вот, если, опять-таки, взять Сочи, да, то, есть, конечно, это такая массовая тема, там, 25, тысяч людей и так далее но когда ты опять-таки на, на, на этапе привлечения ты все равно его прощупываешь понимаешь вот э, какие у него мотивы почему он что да как и вот даже вот ну, сейчас вот э, я каждого почти, ну, почти по именам знаю да и знаю историю каждого своего волонтера, который вот у нас э, в школе есть и, э, и я понимаю, почему он туда пришел и, и как мне его замотивировать, чтобы он пришел на мероприятие, то есть как мне ему подать информацию, да, не просто там какую-то сухую, а вот именно нажать на те рычаги, которые вот именно его сподвигнут на какую-то активность.
1: А если волонтеры проявляют излишнюю инициативность, ведь волонтеры он всегда, конечно, должен быть инициативным, но я думаю, радиослушатели меня поймут, о чем я говорю, что бывают люди слишком инициативные.
0: Да, действительно, такое бывает. Знаете, даже, я, кстати, вспоминаю, когда мы работали в РГСУ, вот, в волонтёрском центре, у нас были вот ну, студенты, они все приходили к нам в кабинет и говорили, чем помочь, чем помочь. И я все время получалось, ну вот я планирую себе на день вот такую-то работу, ну, я говорю, ну, хотите вот это сделать? И они ну, делали. То есть они реально помогали вот, делать вот твою основную работу. И это прям ну, колоссально была помощь. И у меня всегда был каждое утро проблема, чем мне их занять. <laughs> чем мне их занять. причем чтобы не просто занять, да, там, не перекладывать бумажки, а именно полезно, чтобы они получили от этого удовольствие, чтобы они понимали важность этой работы, чтобы они захотели дальше это делать. То есть вот, и это действительно вот, ну, как бы бывает такое, что проблема возникает. Но а вот сейчас, вот, кстати, в нашем благотворительном фонде да, мы поняли, что нужно, мы, ну, как бы мы во время там, обучения в школе, мы им давали навыки социального проектирования. И, соответственно, мы их направляем на то, чтобы они сами придумали, чем они хотят заниматься, да, а мы им уже помогаем ресурсно, ну, чем мы можем, да, то есть где-то там ну, совет, где-то там, не знаю, такси помочь, там, найти там деньги на что-то. Ну, то есть вот и, и поняли, что именно вот этот тоже момент очень важен, что они сами Могут что-то делать.
1: Конечно, очень важный вопрос это привлечение волонтеров, работа с ними. Но и как часто и в работе некоммерческих организаций, так и с волонтерами есть такой эффект выгорания. Когда волонтеры, возможно, съездили на большое мероприятие, все было отлично. Но вот что-то где-то пошло не так, и люди уже не с таким рвением рвутся.
0: А как с этим можно бороться? Да, такое бывает. И Это на самом деле бывает. Вот Я тоже очень переживаю, когда я еду на новые мероприятия, то есть, когда я знаю партнер, да, я знаю, что они будут делать, то есть я уже как-то спокойно еду, потому что я знаю, что от них ждать. А иногда бывает, вот какие-то люди приглашают нас ну, на какое-то мероприятие, и я понимаю, что вот, ну, сегодня там не так, как я сама хотела, да, и не так, вот, как видели это ребята. Но, соответственно, конечно, там мероприятия бывают разные, да, там где-то что-то не получилось, то есть это опыт, к этому надо относиться спокойно, да. там мы в следующий раз, ну там мы там, грубо говоря, там, можем дать им свои замечания, там, точнее не замечания, а пожелания, да, то есть, чтобы они учли какие-то, какие-то моменты. То есть, и, конечно, у нас, вот я не могу даже вспомнить, чтобы кто-то от нас ушел, ну, прям вот так вот, прям навсегда, да, то есть все практически у нас есть, просто он, единственное, одни, одни студенты ходят на там, ну, одни волонтеры ходят на... На, там спортивные больше мероприятия, другие на больше культурные мероприятия, третьи там больше с детьми мероприятия. И поэтому я понимаю, что ну, как бы, вот этот человек не пойдет на, на спортивное мероприятие, потому что он, ему это неинтересно. И вот это я не могу сказать, что он от нас отвернулся, просто он это мероприятие пропускает. Пока что вот у нас нет этого гарантии.
1: Вы очень индивидуально работаете да, с каждым да, волонтером, да. поэтому, мне кажется, это дает свои плоды, и ребята более... Но опять таки у нас уже
0: есть своя специфика, да, то есть мы же привлекаем к волонтерству людей с инвалидностью, да, и без инвалидности тоже, да, чтобы они вот так были в инклюзии. И поэтому тут вот безштучной работы никак не обойтись, потому что это тут надо его замотивировать. Вообще помочь людям, потому что, как правило, ну, они привыкли потреблять, да. Они привыкли часто. потреблять, да. И для них это действительно очень странная вещь, когда мы начинаем рассказывать о том, что вы можете быть волонтером, волонтерами, Он говорит, ну как я могу быть волонтером, если мне нужен волонтер? Я говорю, ну тебе нужен волонтер для передвижения, а ты можешь помочь там, опять-таки, пробона, да, то есть если ты можешь как профессионально чем-то заниматься, ты можешь это научить какому то другому человеку. И они такие, да, о, здорово, действительно, я это могу, надо же, а я даже и не думала, что я так могу. И вот наши школьники школе инклюзивных мы их обучали каким-то навыкам, да, творческим, но ну, чтобы, допустим, они смогли научиться сами, да, там, рисовать аквагрим на празднике, потом после этого они уже сами рисуют, и они говорят, о, надо же, это не так уж, ну, как бы и сложно, то есть какие-то элементарные вещи, сидя там на коляске, там, можно даже там ребята без руки там тоже могут это сделать, то есть по сути, ну, они сами даже не ожидали, что могут помогать.
1: Проходят ли ваши инклюзивные волонтеры какую-то специальную подготовку, отличающуюся от обычных волонтеров? Или это просто стандартная программа?
0: Ну, мы сделали вот нашу вот школу инклюзивного волонтерства, да, вот как раз от Комитета общественной связи мы получили субсидию в 2017 году. И в 2018 году мы реализовали вот этот проект. И, конечно, ну, мы сделали свою программу, но сделали свою программу в только потому, что, ну, как бы мы э, что мы туда включили? Мы включили блок творчества, да, потому что, как правило, у других ланчер как бы, такого нету. Потом включили э, блок по пониманию инвалидности. Э, Причем э, я сначала его не включала, потому что ну, как бы, ну, инвалиды вроде как друг друга понимают, что там еще им объяснять. Но, как выяснилось, то, что люди с инвалидностью разные на залоги, они все равно друг друга ну, не всегда понимают, и это все равно нужно. То есть, да, нужно понимать, как правильно разговаривать с незрячим человеком. И там слабослышащим, и ну, то есть есть какая-то своя специфика, да, то есть, также есть специфика с ментальными ну, людьми у кого есть ментальная инвалидность, то есть есть специфика, и все равно это нужно вот это углубление, потому что ну, это расширяет, опять-таки, кругозор, да, и понимаешь, что Действительно, очень, очень много разных есть людей и с
1: разными проблемами. С разными
0: проблемами да. И, соответственно, у нас был блок, кстати, психологический, то есть мы раскрывали их способности ораторскому искусству, бесконфликтному общению, умению выйти из, там, из любой ситуации, из конфликтной ситуации, то есть ведению переговоров. Ну, то есть вот такие какие-то навыки, которые, ну, в принципе, помогут им в дальнейшем. В вашем центре, ребята, это в основном
1: с проблемами опоры опорно-двигательного аппарата?
0: Да, у нас в основном, да, опорно-двигательный аппарат. Но опять-таки, это связано с чем, да? То есть э, наш проект, вот этот, вот он базируются на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета. То есть у нас с ними партнерский договор. Мы приезжаем к ним на их базу и на их базе проводим эти обучения. И вот с с ректором Байрамовым Ваги Федоровичем у нас такие хорошие отношения. Он нас поддерживает и ну, разрешает провести мероприятие у них. И, соответственно, в его университете в основном учатся ребята с опорно-двигательным аппаратом, которые умеют себя обслуживать. И, по сути, нет ментальных нарушений, но встречаются люди с э, проблемами слуха и зрения, но их чуть меньше, чем опорно-двигательный аппарат. Вот, соответственно, у нас вот такое направление.
1: А если наши радиослушатели заходят присоединиться к деятельности центра, куда можно обращаться и каким требованиям нужно соответствовать?
0: Ну, мы с удовольствием всех примем, потому что нас, кстати, поддержал мэр Москвы. Был объявлен летом этого 2018 года объявлен конкурс на Дом Добрых Дел. И мы подали как раз Школу Инклюзивного Волонтерства, и мы выиграли офис на улице Братиславской, дом 15, корпус 2. Там мы планируем создать вот этот центр, ну, помимо вот, да, университета, который у нас есть, да, вот, еще центр для всех желающих. Соответственно, он, конечно, ну, офис у нас небольшой, да, но тем не менее можно туда прийти, мы там будем проводить тоже обучающие занятия и, соответственно, в группу ВКонтакте тоже всех приглашаю, и в Инстаграме, и в Фейсбуке мы периодически выставляем наши мероприятия, которые будут и, соответственно, записывайтесь, участвуйте, какого-то там сильного отбора у нас нету, да, то есть иногда бывает так, что ну, люди приходят на мероприятие, да, смотрят, а потом говорят, мы хотим с вами, и мы ну, в процессе бесед понимаем, что, чем он может помочь, и, соответственно, после этого привлекаем на мероприятие. Но когда вот есть средства, да, то есть мы проводим уже такие глубокие обучения, как вот, как школа инклюзивного волонтерства, то есть там уже с такими, и мы даем сертификаты об, уч... об окончании школы. Вот, если вот <laughs> мы сейчас подали на грант президентский, надеемся, что а, мы сможем выиграть, и если выиграем, то мы еще будем увеличивать объемы и тиражировать уже наш опыт, делиться, с... потому что опыт действительно уникальный. А, таких, а, ну, вот, сколько я смотрела, в, в, в России, в Опять-таки, с таким количеством волонтеров инклюзивных по сути нету. Есть много различных таких маленьких организаций, да, но прям такого глобального, как у нас, вот таких еще нету. Но мы сейчас объединяемся, ну как бы делимся опытом, мы только за то, чтобы это развивалось и культура инклюзии, да, она понималась правильно и расширялась.
1: Чтобы главные волонтеры могли поверить в свои да, силы да. и быть кому-то полезными, это тоже, конечно же, важно. Все радиослушатели, которые хотят стать волонтерами и присоединиться к деятельности инклюзивного центра волонтеров, могут обращаться либо к нам в редакцию, либо непосредственно в этот центр и реализовывать свой потенциал. Еще одним направлением Деятельности благотворительного фонда люблю жизнь является арт-лаборатория. Чем занимаются люди по этому направлению?
0: Да, это, вот это как раз направление такое более основное изначально было. Вот Волонтерство уже вот в процессе стало-таки бы, ну, опять в том, что я по этой теме, да, и поэтому я больше про него говорю. А вообще, мы начинали как раз-таки с э, лаборатории искусств арт Lab. А, ну, тоже история какова, да? То есть, наш э, основной офис э, изначально находится в, в парке Сокольники. И в сокольниках э, мы создали галерею такую нам дали помещение, такой редор. Э где были различные мастер-классы, то есть отдыхающие парка могли прийти и получить какие-то навыки, там, не знаю, рисование на воде, вот Эбру, либо навыки там, рисования мехенди, ну, то есть какие-то такие интересные творческие направления, и, соответственно, с этого мы начали, потом мы поняли, что это очень интересная тема и для людей с инвалидностью, поэтому мы тоже подали грант на президентский, выиграли его, и, соответственно, сделали уже такой центр инклюзивного, лаборатории искусств Art Lab. И там э, ребята с инвалидностью и без тоже получали, мы для них проводили э, лекции по изобразительному искусству, э, у них было много ну, практических занятий, то есть они научились рисовать там акварелью, гуашью, э, но ну, различным техникам, скульптуре. У нас есть такие, ну, такой скульптор, как Леонтий Озерников, он э, автор э, музея Бессонницы и музея мусора. Э, соответственно, он как раз-таки из... Вот, выброшенных вещей, делал такие уникальные, интересные скульптуры и научил делать, вот, ребята, вот такие же ну, вещи. То есть они делали маски такие. Как бы из, маска, да, бралась, и, и туда пролеплялась различные вот выброшенные вещи, и получался очень интересный, какие готические готический вот стиль, произведение искусства, я могу так сказать. Вот. Но это действительно такая творческая работа. И мы как раз-таки вот в этом э, проекте хотели дать ребятам Такие навыки, которые потом им помогут в дальнейшем, даже при, там, не знаю, ну, не трудоустройстве, но хотя бы самозанятости. Да? То есть, допустим, мы вот у нас есть такой волонтер, наш Паша. Кстати, он как раз с самого начала у нас. И вот он, наверное, был нашим таким вдохновителем, потому что ну, Паша такой, вот, ему уже под. 45 наверное, лет, у него такой тяжелый ДЦП, но он всегда передвигается на метро сам. И всегда, когда вот приезжает к нам на мероприятие, он говорит: так чем помочь? И там ну, помогает, э, чем может. Да, там, даже тот то самый баннер поставить, убрать. Там, то есть он это делает. Хотя на коляске, и там помню, я в первое время вообще говорю: да, я сама сделаю, давай, иди, ну, сиди. Он: нет, я сам отдай. И потом я поняла, что это действительно очень важно для него. Он практически каждый день мне звонит, и говорит, так, Зуля, мы сегодня работаем, где у нас что происходит? И если вдруг он не может прийти, он так извиняется, ну, как бы для него это действительно очень важно. Очень важно быть полезным полезным каждый день. И поэтому я уже начала его заставлять. Ну, не заставлять, а, соответственно, так, попили чай, помойте посуду. И он, ну, ехал там, точнее, шел, да, там на кухню, мыл посуду, дотягивался. То есть я, говорю, я умею мыть посуду, все, я мою. И и действительно, он делает вот какую-то такую работу. Вот отвлеклась немножко, да, но про него хотела рассказать то, что мы его научили варить мыло. И, соответственно, он в домашних условиях может варить мыло ручной работы, и потом он это мыло продает у себя там во дворе, ну, не во дворе, а там около магазина, его все знают, есть, и у него уже есть постоянно клиенты, и он продает мыло без проблем. Какую-то то есть, копеечку да, зарабатывает. Копеечку зарабатывает. Да, и даже вот наши мастера, которые ну, не успевают реализовывать, да, свое мыло, ну, то есть им, им сложно реализовать, они дают ему, он, он это спокойно реализовывает, и, пожалуйста, это его прям действительно такой заработок, конечно, ну, небольшой, но тем не менее свой, и он этим очень гордится.
1: Конечно, это очень важно и с точки зрения занятости, также и реально финансовая сторона тоже. Может быть, и не в большой мере, но все равно подзарабатывает. Могут ли желающие присоединиться к деятельности лаборатории? Потому что среди наших восовцев и наших радиослушателей очень много творческих людей. Есть люди, которые и в декоративно-прикладном угу. творчестве себя реализуют, и те, кто очень любит петь, танцевать, и таких тоже у нас очень много.
0: Конечно, конечно. Мы всех приглашаем. Опять-таки, мы вот именно по инклюзивному творчеству, да, вот мы больше вот в парке Сокольники находимся, поэтому... Приходите на сайт и предлагать свои идеи, да, потому что мы с удовольствием реализуем, потому что у нас есть куча различных фестивалей, фестивалей творчества, у нас есть музыкальные фестивали, у нас есть э, там, творческий э, фестиваль, там, э, художественный фестиваль. И мы всегда приглашаем, с удовольствием бы э, привлекали бы таких ребят без проблем. И вот опять-таки у нас есть вот выставка «Инвоэкспо», да, мы являемся соорганизаторами эти, этой выставки. И нам э, дают площадку, где мы как раз-таки выставляем работы наших э, ребят. И, кстати, люди с с проблемой зрения к нам тоже приходили, и мы с удовольствием их принимаем.
1: Да, потому что наше Всероссийское общество слепых тоже принимает участие в этой выставке. У нас тоже очень большой стенд, где мы представляем все направления деятельности нашей организации. И, конечно, тоже активно принимаем. Мы смотрим, чем коллеги занимаются из других организаций. Для этого выставки и проводятся, чтобы да, и себя да, показать, да. и других посмотреть. А какие еще направления? Вы говорили об экологическом.
0: Да, экологическая деятельность у нас пока только так зарождается, но у нас есть... Ну, как бы Мы, там, находясь в парке Сокольники, мы ежегодно участвуем в субботниках, да, то есть в уборке парка, в посадке деревьев, в этом направлении работаем. Также мы делали день без машин, то есть мы информировали всех отдыхающих парка о том, что в этот день надо, не надо ездить на машинах и так далее. Да? То есть информировали о загрязнениях да, после автомобилей. Также проводим различные лекции, семинары по экологичному да, отношению к жизни, то есть как правильно потреблять, потреблять товары. Потреблять, да, как правильно потреблять товары. Вот. Ну, поэтому У нас как раз директора тоже, она, Нелли, занимается, поэтому она могла бы вам очень много всего тут рассказать. Да? Мы
1: еще будем ждать ее у нас в Студии, чтобы uh-huh. она нас тоже научила этично потреблять все товары и продукты питания. Эта тема, я очень вкратце с ней знакома, но знаю, что там очень много интересных и несложных не приемов, чтобы мало того, что и помочь нашей природе, также и сэкономить где-то, если это продукты питания, одежда. Ну, реально люди придумывают столько полезных советов, что это всегда интересная и очень так захватывающая тема.
0: И еще какой-то да. И у нас еще четвертое направление – это вот патриот без преград тоже такой проект, который нам очень хочется реализовывать, но пока мы все, все не можем найти на него деньги. Суть в чем проекта, да, в том, что как то раз мы поехали на кубок памяти героев погибших при, во... исполнении, военных...
1: при исполнении военных обязанностей. При об... исполнении военных да.
0: обязанностей, да. И мы взяли как раз ребят наших с инвалидностью на этот кубок. И там а, сделали несколько команд, то есть они соревновались между собой. И так получилось так, что в каждой команде был человек с инвалидностью, там с опорным двигательным аппаратом, с, с проблемами с зрениями. Ну и, соответственно, они должны были выполнить какие какие-то преграды, да, там преодолеть что-то, пройти, то, да, ребят. да, что-то пройти. И вот как раз наши ребята, которых мы повезли, они как у нас есть только волонтер, да, Саша Манжин, и он э, сказал что такую вещь, что знаешь, как ну вот Нелли говорит, я первый раз я почувствовала мужчины, да, то есть как бы и мы поняли, что вот ребята с инвалидностью, да, которые там передвигаются на колясках, они же э, никогда по сути не были, вот, действительно, э, вот в армии, да, то есть никогда к этой теме не подходили близко, им это очень интересно. И как раз таки их тоже, вот, какие-то мужские их начала развивают в них, да, то есть там, подержать в руках автомат, собрать автомат, то есть может быть, пострелять, да, то есть это действительно очень, очень их ценно.
1: их ограждают от
0: этой тематики, да, их но это им очень нужно, и они прям очень с удовольствием участвуют в этом. И, соответственно, еще тут вот был такой один выезд, мы, правда, с другой организации Апарель, ездили, мы ездили в Псков, это тоже в военную часть, и вот мы там с ребятами жили, как вот все солдаты, то есть ели ту же самую еду, и вот с утра мы ходили на плац, на построение, и, вот, и я тоже там увидела, как, ну, мужчины, да, вот такие, даже уже ну, за 40 кому, мы одевали парашюты, и там был такой тренажер, где парашют, это как, как имитация прыжка была, И вот там парень один прыгнул, и я вот увидела в его глазах вот такое вот вот ощущение себя мужчиной. То есть он прям вот такой был настолько счастливый. Вот он висел на этом парашюте, я его фотографировала, и я поняла, что действительно это очень важно для ребят. Но, к сожалению, почему-то, вот сколько мы не пытаемся собрать деньги на этот проект, как-то все с недоверием относятся, говорят, зачем инвалидам э, оружие? Вы что, готовите их к войне? Там, зачем это им нужно? Вот, а все-таки это ну, действительно нужно. Это, они до сих пор все, вот, 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 кроме вот этих двух вызов, у нас пока... Ну, у нас периодически бывает то, что мы приглашаем э, героев там, России, да, они могут мотивационную встречу провести. Но но это одно, вот, дело как, да, одно дело рассказать, дело, а другое да, дело да. При, приехать, пострелять. То есть мы все там стреляли, вот я помню, но это очень здорово. Мне самой-то это восторг такой, как какой-то ну, возникает, да. Но ну, сейчас вы вот тоже подали, опять этот проект ждем а может, молодежь нам чем нибудь выделит.
1: Ну, может быть, у вас появятся знакомые военные части, которые будут помогать да, этим да. Ребятам?
0: Вот в этом направлении, то есть можно, по сути, это сделать и без денег, то есть и военные, и военные части, да. они, кстати, с удовольствием на это идут, вот, но все равно достаточно много это затрат на это уходит, ресурсных. Поэтому, конечно, с финансированием было бы намного проще и легче. Но темнее, да, и мы не оставляем ну как бы эту идею, то есть мы все равно продолжаем. Мы сейчас еще у нас появились одни партнеры, которые... Молодежная патриотическая организация Гвардия. И вот они наши партнеры. То есть мы, кстати, наших опять-таки волонтеров поощряли тем, что вот по итогам полугодия мы поощряли их выездом на пейнтбол. То есть и там они также сдавали ГТО, то есть они сдавали различные... Норматива, да, то есть поднимались по скале, то есть по полосе препятствий пробегали, там кто мог, и вот стреляли тоже из пейнтбола, они тоже одели такую военную форму, и то есть, мы все, ну, поддерживаем этот проект, да, даже без финансирования, мы его поддерживаем, чтобы у нас вроде как в этом направлении идет работа.
1: Самые внимательные наши радиослушатели, я думаю, помнят о том, что в самом начале передачи Зульфия Алимжановна рассказала о том, что она не только на практике работает и занимается волонтерством благотворительностью, но также и защитила диссертацию на похожую тему. Расскажите, пожалуйста, для наших радиослушателей, о чем была ваша диссертация и чем отличается теоретическая работа по тематике волонтерства от практической, и в чем они взаимодополняют,
0: а может быть и мешают где-то. Ой. Да, это было в 2011 году. Я защищ... ну, в, т- в тот момент я... Ну, Защитился я в одиннадцатом, да, а писала я про проект, когда я работала в региональной общественной организации инвалидов, Детский орден Милосердия. У нас там такой был проект, назывался ⁇ Детская социальная служба ⁇ Суть этого проекта была в том, что... Мы приходили к ребятам из детских домов и привлекали их в волонтерскую деятельность по отношению ну, к ребятам с инвалидностью. И у нас были такие как бы, пары, да, ребенок-сирота да, и ребенок с инвалидностью, который рос дома. И они гуляли с ребятами, играли с ребятами. Да? То есть, и этот был такой, действительно такой уникальный проект, который, опять-таки, менял в мировоззрение. Человек, воспитанник детского дома, да, которые тоже, опять-таки, привык к ежедневенческой позиции, да, то есть, потому что, как правило, всегда да, все люди помогают детям-инвалидам и сиротам. Потому что это такие две стези, которые вроде как самые-самые Но в этом проекте как раз-таки ребята-воспитанники с воспитанники детских домов, они поняли, что насколько, во-первых, благородная такая профессия, как социальный работник, как дефектолог, то есть что это действительно можно помогать людям. И, кстати, после выпуска этого проекта многие ребята действительно пошли в эти профессии. То есть они действительно начали помогать, и они поняли, что могут быть тоже нужны людям, и не только потреблять, но и отдавать тоже они могут. Вот. И, соответственно, для ребят с инвалидностью, ну, на тот момент я еще тогда не, не у меня в голове не было, что, оказывается, их тоже можно было привлекать в волонтерскую деятельность. Вот, но для них это были опять-таки друзья, новые друзья, до да, которые в, в, в этого проекта родились, с которыми они общались, они видели, то есть ребята сироты они приходили домой к ребятам с инвалидностью, пили чай, то есть они видели вот это вот отношение родителей к детям с инвалидностью, и они понимали, что. Допустим, уже своих детей бы, да? Потому что есть такая тенденция тоже, как правило, ну, дети-сироты, они спокойно отдают тоже своих детей. У них
1: такая модель поведения. Да, модель, у, они, а у
0: них нет вот этой семейной модели поведения. И вот этот проект как раз-таки им дал вот эту семейную модель, где они поняли, что даже если у меня, у меня родится ребенок с, с проблемами, да, с здоровьем, я его никогда не брошу. То есть это тоже был такой прям хороший проект. И, соответственно, на фоне него я дело измерения у ребят детей сиротка то есть как у них вследствие их социальной активности что как у них изменилось там мировоззрение что вот у меня как раз такие средства о том что многие из них пошли работать в гуманной наверное, профессии да так сказать то есть работать с людьми помощи людям да то есть вот такие профессии выбирали В 2010 году мне посчастливилось съездить на стажировку в америку по волонтерской тематике и там тоже очень много интересных моделей, проявлечения, вовлечения людей различных в волонтерской деятельность, я вот подчеркнула. И это все пыталась вот, ну, научным текстом <laughs> все обя- расшифровать, объяснить. Вот. Но, честно, вот у меня а, наука и практика, она мне всегда вместе. Я этим очень, очень, очень довольна, потому что зачастую я много вижу теоретиков, да, которые пишут много-много трудов, там, но на практике ну, не, там, многое что не
1: не реализуются.
0: Да, то есть это видно, что это просто теоретическая работа. А вот ну, мои работы, они, как правило, вот именно практические, практика, да, есть, да, практика ориентированная И это описание именно опыта, который э, у меня получился и у моих коллег.
1: Так какие главные результаты вы пришли после изучения вот таких партнерских отношений между семьями с детьми с инвалидностью и детей-сирот?
0: Какие результаты, да, вот после того проекта. Ну, первое, да, то, что ребенок-сирота, да, он э, понимает, что, э, как бы он может тоже помочь. То есть не ему, я помню, когда это это был, наверное, 2004 2006 год, нет, 6 год, когда я вот приходила в этот детский дом в московский дет, детский дом и говорила о том, что, ой, дети, давайте, да, вы будете волонтерами, помогать ребятам. И на меня смотрели ребята, у которых были на тот момент уже у всех айфоны, у них они были одеты, то есть у них было я даже таких марок наверное, не знаю, которые у них уже они были одеты, и они поним, и я уже поняла, что они те люди, которые уже начинают потреблять, то есть они уже настолько привыкли, что им все должны. То есть, вот да, это и... один
1: из главных да. мифов, который существует в отношении детских домов и детей, которые там воспитывают, что этим детям не хватает денег. Да, На да. самом деле денег им хватает, им не хватает человеческого внимания, да. какого-то а, общения простого человеческого, какого-то наставничества да. порой им не хватает. А и... денег, как правило, сейчас много благотворителей, государство неплохо поддерживает такие организации. Да, но и все, но, да.
0: все, кто хочет помочь, первым делом помогают да, детям. Детские дома. детские дома. И вот, когда я туда пришла, я пыталась им донести эту мысль, они действительно не понимали. Потом мы делали вот эти совместные мероприятия сначала, да, то есть мы это, ну, сразу же не вовлекали их там всеми, а приглашали в детские дома детей с инвалидностью, они приходили, и мы проводили какое-то мероприятие обучающее, и действительно было, даже вот эти, у нас еще были, ну, параллельно был еще один проект, назывался Бабушкина университета где мы привлекали бабушек, которые учили этикету. И это действительно было так интересно. И, и, и тоже на тот момент я поняла, что у детей-сирот нету не только родителей, но нету и бабушек тоже. Да? то есть, И, соответственно, они к этим бабушкам очень тепло относились. И вот, соответственно, ну, первый да, вот после вот проекта вот этого, то, что дети-сироты, они меньше становились девенцами, да, больше понимали, что они могут тоже быть полезными обществу. Второе, да, то, что они видели вот это семейное устройство людей и видели вот эту семейную модель воспитания детей-инвалидов, да, то есть... Примерили на себя. Да, вам... принимали себя, и, вот, и я просто помню тоже, что я с девчонками когда вот в конце разговаривала, ну как вам, что... но ну, я вот действительно поняла, что если если у меня родится ребенок с инвалидностью, я никогда его не оставлю. Причем у нас такие были ребята, ну, действительно тяжелые, там на колясках, и мамы их никогда не, ну, всегда были рядом, всегда помогали, и они вот это видели вот эту вот материнскую любовь к такому ребенку, то есть это действительно э, дорого стоит. Но также вот, да, я отношусь к профессии, но я уже говорила, да, о том, что они выбрали им такие вот... В социальной сфере профессия
1: да, в социальной сфере. Кстати, эти профессии очень часто недооцениваются. Uh-huh. Считается, что вот существующие профессии, там, социальный работник, это всегда только что-то такое поднести, убрать, но это же не так. Uh-huh. Сейчас те факультеты, которые готовят специалистов по социальной работе, это социальное проектирование, это менеджмент в социальной сфере, что вполне не соотносится с, со стереотипным восприятием таких профессий. Поэтому абитуриентам нужно более внимательно внимательно присматриваться к современному рассмотрению всех профессий, и, может быть, смогут найти свою. Причем
0: вот, на современном этапе все-таки вот эту профессию достаточно хорошо поддерживают все равно, то есть она становится более-менее имиджевой и заработная плата ну, неплохие. То есть у меня я еще по одной своей профессии, <профессии> я ну, преподаю в Рэло имени Полиханова и также в РГСУ преподавала и в основном я преподавала для социальных работников, для специалистов по Работе, да? То есть тут, тут надо понимать, что есть специалист в специальной работе, есть социальный работник. Вот Специалист — это уже это менеджер, да, который управляет, какие качества тоже ему нужны. И даже вот мои вот выпускники... Врео имени Плеханова. А, то есть я их действительно натаскивала именно на, на практике. То есть я их возила во все мыслимые и немыслимые учреждения, чтобы они на, на практике посмотрели, как надо потом управлять. Да, чтобы, ну, как, что, чтобы, чтобы увидели, знать, что да, есть, чтобы, чтобы знать, да, куда да, себя да.
1: можно применить. Это очень да, важно на самом деле. К сожалению, время нашей радиопередачи подходит к концу. Очень сегодня у нас душевная и очень познавательная передача получилась. Большое спасибо Зульфии Алимжановне за такую интересную передачу. Хотели бы вы что-нибудь сказать нашим радиослушателям?
0: Но в первую очередь хочу сказать вам спасибо большое, что вы меня пригласили. Просто долго меня приглашали, все никак я не могла доехать. Всем радиослушателям хотелось бы сказать, что если вас заинтересовали наши проекты, если вы хотите участвовать в каком-то там направлении, потому что наш фонд достаточно многогранный, да, то есть у нас достаточно есть ну, полярные даже направления, там патриоты, и там экология, волонтерство, и там и творчество. Вот. Поэтому, по сути, каждый человек может найти какое-то направление, которое ему было бы более интересно работать. Поэтому с удовольствием мы вас приглашаем. Приходите, подписывайтесь на наши социальные сети. Сразу скажу, что мы только сейчас модернизируем немножко все наши социальные контакты, чтобы у нас было более информативно и понятно, потому что Люди, которые приходят к нам со стороны, не всегда понимают, о чем у нас там идет речь. Но сейчас мы наняли человека, который должен все это в норму провести, и все будет понятно. И будем стараться делать анонсы, чтобы всегда можно было участвовать во всех мероприятиях, которые мы проводим. Поэтому с удовольствием вас приглашаем. Будем рады всем.
1: А мы всегда ждем вас в нашей студии для интересных и познавательных бесед. Всем радиослушателям спасибо за внимание и до новых встреч.
0: Дари. Добро